0: TBS Podcast セッさて新型コロナ東京感染者数1万人を超える日が続いています。医療現場は今どうなっているのか、はい、現役の看護師で著書医療の外れでがある木村恵里さんにお話を伺います。はい、木村さんこんにちは。
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたします
0: さて現在コロナ患者の病院の様子というのはいかがでしょうかは
1: いそうですね私が看護師として今勤務しているのが、東京都内の病院の急性期病棟なんですけれども、今、はい、現在、病棟内の半分ほどコロナの患者さん専用の病床、その半分を一般の疾患の患者さんの病床として運用しております。うん、で今現在、毎日本新しい陽性者の方が、新規の入院患者さんが搬送されてきておりまして、隔、は、離、い、期間が終了して退院される方、あるいは一般病床に移られる方もいらっしゃいますので、今まだ満床までは至っていないのですが、いつ満床になってもおかしくない状況となっています。はい、それからですね、あの一般的にこうオミクロン株は比較的軽症で済むことが多いと言われていると思うんですけれども、はい、それとかを決してオミクロンは重症化しないという意味ではなくてですね、これだけ感染が拡大している状況で、入院となるのは重症化リスクの高い方々ですので、入院した時きには軽症であっても、やはり一定数の方は中等症に、そして重症になっておりますので、はい、病院で働いている立場として、オミクロンはこう言うほど軽症ではないなというのが実感です、ね、うん
0: なるほど、これあの実際、今、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言を東京で検討する際にはですね、あのベッドの病床の状況ではなくて、まあ、重症化された方の割合を見ようじゃないかという議論があります実際、あのこれ医療への逼迫度合いというのはどうなのかあるいはこういった基準が医療現場の認識とは合、まあ、ってはいるのかそそこの点はいかかがででしょうか
1: そうですねあの今、病院で働いている上での課題としてこれは医療に限らずどの業種でも起きていることだとは思うんですけれども、はい、あの医療従事者、子育て世代の方がとても多いので、うん、例えば保育園でクラスターが起きて、お子さんが濃厚接触者になったので出勤ができないとかあの、お子さんがコロナに感染してしまって、職員本人も感染してしまうといった事情で出勤できなくなる例が、もう東京都内、分の保育施設あるんだろうかと思ってしまうくらい多いので、うんうんうん、そういうところとそうですね、あとは、都内の多くの病院って、あの、第5波で医療崩壊って言われていたときに、一旦災害医療体制になって、例えば予定オッペであったり、抗がん剤治療であったりといった一般診療のを縮小して、一般の患者さんには第5波が落ち着くまで治療を延期していただいたのですが、はい、今現在、こちらの治療がまだ完全に終えられていない、増加すぎれていない病院もある中で、今回第6波を迎えていますので、一般診療の方も,も、そこれ以上、治療の延期ができない患者さんが多い、その職員は足りないけれど、うん、コロナの患者さんはどんどん増えていく病院の中で、第5波までであれば、診療して制限していた場面で、こう全部全部回さなくてはいけない、はいうん、そういった面でこう、何の基準にそのまん延防止等重点措置、運用していくのかあの、規制を強めていくのか、といその一般の方の行動制限を強めていくのかといったところは、ちょっとこう、何、どう検
0: 討したらいいのか迷うところではありますうん確かにあのも,うもう第5波で一旦延長した方々じゃあさらに延長となってしまうとまた当然あのさまざまな体調が悪化してしまうリスクもありりそうでですすよね,いいすねはい
1: 本当におっしゃる通りですうん
0: これまたあのオミクロン感染拡大のスピード多くもあり、まあ、医療従事者もかかるというリスクもありますけどあの先ほど指摘していただいたああの濃厚接触者の方々が医療現場を休まざるを得なくなっている、はい、これ、増えてるんですか今
1: 本当に非常に多いです。うん、あのこの大きく深刻でして、で私の職場では今回の第6波では院内のクラスターは出ていなくって、はい、職員の感染あるいは職員が濃厚接触者になる例ってほとんどがお子さんからで、その職員が病棟内に広めてしまうケースは発生したい発生していないんですけれども、うん、他の病院の職員の方々に聞く限りでは。やっぱり院内でクラスターが発生して医師、看護師が複数人感染して患者さんの受け入れができない本当はコロナの患者さんも見なければいけないし一般診療も進めなければいけないにもかかわらず病院としての機能がストップしてしまっているところもあるようですうん
0: それはやはりオミクロン第6波の一つの
1: 特徴といえ,えると思います。う
0: なるほどそのほかコロナ対策をしていて木村さん、気になる点あるいはそのメディア情報などについてその、まあ、指摘しておきたいというか知ってほしい点などいかかがですか
1: そうですすそうね、えっと、2つ大きくありまして一、はい、つ感じることとしてはあのオミクロン株の特徴として咽頭痛、喉の痛みを感じている患者さん、非常に多くてですね、そ、は、れ、い、がどのくらい痛いかというと、もう声を発せない、うん、お水も飲めないくらいの強い痛みです、c o v i 1 9の軽症、中等症、重症の分類って、基本的には体の中にどのくらい酸素が足りないか、血中の酸素飽和度が目安になっているので、えー、お喉が痛い、体が痛い、頭が痛いといった患者さんご本人が感じる痛みは重症度の指標にはなっていないんですね。うんはい、でおそらく一般の方々は重症度が上がれば上がるほど苦しいものだと思われるんじゃないかと考えているんですけれども、はい、今回のオミクロン株に関して言えば、えっと、医学的には例えば軽症から中等症一致、酸素飽和度が93から 96% 程度の患者さんであっても、患者さんご自身の痛みはとても強い傾向があるなと、医学的な重症度の分類と、患者さんご本人が自覚される痛い、苦しいにかなり乖離がある印象は受けていますなるほど。ここはいそ2つ目、その医療報道に関してなんですけれども。まあ、ここまで2年以上、COVID-19 の感染が続いている中で、うん、感染者数が増えるたびに、医療現場に関する報道も増える、そ、は、ういったコークルになっていると思うんです。こうんうん、して、あの今、ラジオを聞いてくださっている方の中にも、例えば第5波までの間に、大切な人をコロナで亡くされた方、あるいはご自身がコロナにかかって、今も感じせずに苦しんでおられる方、たくさいいらっしゃると思うんですね。はい、そ,のそういっった方々にとってこのコロナで苦しい思いをした経験が1つのトラウマになっているのではないか、その上で医療現場が逼迫しているという報道を耳にすること自体が、トラウマ体制のフラッシュバックの引き金にま、えー、っていないかなと懸念しております
0: 確かにあのコロナ後遺症というものが、単にその身体的なものだけではなくて、さまざまな心理的なもの、生活への影響など、幅広い観点でのケアが必要そうですね。
1: はい、その通りですね。うん、で、こう今その看護師としてお呼びいただいている立場でこういったお話をするのは、あの皆様に対してとてもこう心苦しい気持ちはあるんですけれども、私個人は医療現場に関する報道はそのトラウマ体験を思い出してまで、その苦しい経験を思い出してまで見たり聞いたりする必要はないと思っております。うんうんうん、あの別に無理して医療現場を知ろうとしなくていいし、はい、無理して医療従事者に感謝する必要もないです。うんこれから、おそらく1週間、2週間、医療現場の逼迫に関する報道、もっと増えていくと思うんですけれども、えー、皆様にはこう情報から離れることも一つの手段として、うん、まずはご自身の生活を少しでも穏やかに過ごす方法を第一に考えていただけたらと思います。そ
0: うですね、そのニュースがしんどくなったら音量を下げてもいいわけですからね。はいはいはい、木村さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 看護師で著書医療の外れでがある木村恵里さんにお話を伺いました。